0: Inn i feltet, det. Det er sin igjen i feltet, og og så skal det bli skåring! Og så skåre, start! Starts eh, sesongoppkjøring er rett og slett over, og den eh, endte med at man står igjen uten den eneste seier på de fire kampene før Sandes Ulf til helga, og så var det for liksom det resultatet kom litt i skyggen i av Jesper Dahland som er på vei til til Molde. Kan mye tyde på, og så er det ja, kanske noen diskussioner på bakrommet i tillegg som gjør at det er mye som skjer i start også disse dagene før seriestart slik vi bli vant med at det pleier i start
1: Ja, det er nesten ikke til å tro det vi snakker akkurat om at nå hadde det vært styremøte nå kunne det kanske bli liksom litt arbeidsro for de som jobber i klubben de har hatt samme trenere en stund de spillergrupper virker å være relativt harmonisk og så har vi altså tre dager til overgangsvinduestenger, og fem dager til... To dager til overgangsvinduestenger. Ja, to dager
0: til overgangsvinduestenger.
1: Onsdag, og dager til seriestart, og vi vet ikke om Jesper Dahlen blir solgt, vi vet ikke om de får lov til å hente inn nye spillere, vi vet ikke om eierne blir sittens, vi vet ikke om det kommer... Altså, det er så mye spekulasjoner, og Styr,
2: Absolutt. det er helt utrolig. Jeg det er mange i start også som ikke engang vet disse tingene, det er det som gjør denne situasjonen ganske uoversiktlig. Vi skal snakke mye om det, men vi må jo snakke litt om kampen, som på
0: en måte har litt før og etter at startet timene. Må av del makrini for Rødt Kort forstår ingenting av det selv, vi kan ta den situasjonen på starten. Ja, det er
1: helt helt utrolig. Altså, de, hvert eneste år, om det på La Manga eller Mabeia, så har vi en dommer som kommer inn, så forklarer han og viser alle spillere hvilke type taklinger som gir gult kort, hvilke taklinger som gir rødt kort, og hvilke taklinger som gir frispark. Og den til Mohamed El-Makrini, nummer to, når han allerede har et gult kort, den er jo i beste fall gul. Så jeg skal ikke si at han hadde fått kjent direkte på han, men det som er reglene er at meg om du begge beinene forlater bakken så du egentlig sagt til dommeren nå vil jeg ha gul kort, for da har du mistet kontroll på koppenen. du kommer in med en stor kraft, og du har ikke lenger oversikt over hvor du treffer motstanderen når du treffer den i beinene når du treffer ballen og da, da vet han i det beinene forlater bakken så vetten, han at da kan det bli gult og dommeren har egentlig ingen valg. Og utrolig skuffende for, for min del at ikke han begynner å snart lære av de, de feilene som han virker som han er kapabel til å om og om igjen. Han er en løs kanon. Vi snakker det på det første gule. Dette her er et problem for Elmar Krine for som om har utfordringer med å begrense
0: spillet sitt.
2: Og så fem minutter da. Ja, jeg er litt uenig med Daniel. tror han justerer sig fint inn en og... Ja, han var nå, ganske tydelig joe i nå... da, sånn kampen. Som... Ja, det var han. Men uh, han er så rutinert og jeg tenker han hadde ikke store problemer med dette i fjor han sto over noen kamper og fikk litt for mange gule kort men vi heller ha det der en ikke det røde kortet selvfølgelig, og ikke at han mister hodet som han gjør i en treningskamp, men jeg tror han tar seg inn igjen og ser i en start, og jeg, ikke, jeg det der på en måte er noe stort problem for start.
1: Nei, men det er et problem i den kampen, og det, det, det var jo ikke på poeng heldigvis, uh, og jeg tenker at han har fasta noen periode, han har vært ekstremt svak i prestasjon. Kanskje har noe med det å gjøre? Ja, det det, kanskje du har noe med det å gjøre, men han er en spillestid, han har vært mye på etterskudd de siste kampene, og jeg tror jo at jo mer på etterskudd Mohamed El-Mak får vi også. Så dette, dette er lite tilbake til den der Makrini, vi såg de første to-tre kampene i fjor sommer, hvor han var konstant på etterskudd og et levende frispark. Så jeg ser fra i Håbe, som Paul sier, at han, at han er rutinert nok til justere seg inn når serien begynner.
2: Men det er noe spennende oppe i det her, eh, han har ikke hatt en god vinter. Han har hatt en dårlig vinter. Det er jo ikke nok med at han kommer for sent in i i dueller. Han har vært svak med baden, gjort mye rart, så han har jo på en måte ikke vært seg selv, eller som vi lærte han å, å, å kjenne i fjor. Og så vet vi jo at, at det lå en kontrakt her på det var en kontrakt, en ny kontrakt med Elmar Krine på trappene, og det vi hørte var jo at det var rätt rundt hjørnet, men den er jo ikke signert, så han, han har jo ikke lenge igjen av, igjen, av kontrakten ja, kontrakt med, med starten, så han, må, han har litt å bevise også. Absolutt. Men
0: så, så skjer det jo noe med det startlaget etter hvert. Det virker som om det er noen som sier, «Fuck it, nå må vi rett og slett ta noe tak her». Martin Ramsland, Erik Schultz, det er noen gutter her som virkelig Belli. står frem, Belli Målskred ikke minst, som virkelig står fram og å heve seg?
1: Ja, det var mange som var gode i den perioden fra 30 minutter, altså etter utvisningen til Makrini og frem til egentlig til utligninger til Haugesund kommer og det synes jeg er det beste, eller mest imponerte det har vært gjennom hele oppkjøringen egentlig, for det er de er en man mindre de spiller mot et litsere lag, og de er faktisk i den perioden skikkelig gode, de holder ballen i laget de fighter, de har noen spillere der som er, er lenge siden har sett som sånn duelspill av den kvaliteten der i Martin Ramsland og Erik Schulze som, som i en halvtimersperiode bare knuser motstanderen i absolutt alt som er nærduelle. Og det er, det er så utrolig gledelig å se, for det, det viser at innsats, altså innsats er lett å bruke, for det holder ikke bare med innsats, men duellkraft og vilje til å vinne sine nærduelle, det er faktisk en utrolig avgjørende del av, av fotballkamper.
2: Ja, vi fikk litt flashback til noen av de gode høstkampene start hadde i fjor, der de faktisk klarte å kjøre over motstanderne, når de spilte sin beste fotball i elitserien på, der, på Sparbanken Sø Arena, Bodeglimt hjemme, Haugesund hjemme, Brann hjemme, som kanskje var den aller beste kampen de spilte, som de dessverre ikke klarte å, å vinne. Der de på en måte ja, er rett og slett de har mer kraft og vilje enn det motstanderen har, og og det er jo det aller viktigste å ha når du skal in i en sånn sesong som dette. Og at du får det av de presumtivt beste spillerne, så, så gjør det med i hvert fall litt boliger. Og jeg tenker kanskje at starten kan være litt undervurdert nå i Oboesligaen, det passer det helt perfekt. Men at de faktisk har ja, fem-seks av de aller beste spillerne, om ikke de beste spillerne i, i ligaen.
0: Det var vel Håvard Karlsen i den gamle Vinbjart-mannen som var ute og... Og med Jesper Dahland ut, så anslo vel han OBOS, eller Opprykte Elitserien fra 50% og ned til 10-20% Var det noe sånt? Deler vi den oppfatningen?
1: Nej, jeg gjør det. Jeg synes at det er jo ingen tvil om at når du mister en så god spiller som Jesper Dahland hvis de mister da, som det ser ut som så, så faller sjansene. Men jeg har hele tiden sagt at for start som total at i start er såpass tungt bakover. Altså de har, har fem-seks spillere som kan spille midtstopper egentlig. Ingen liker godt som Jesper Dahland, men det har noen som kan spille... Jeg vil si at Bergeren og Jørgensen kanskje er det fortsatt er det beste stoppåparet i Oboesligaen. Det vil si at det er ikke sikkert de tar på så mange poeng på å miste Jesper Dahland, men de kan tjene en del poeng hvis de får in en god kantspiller eller to i den positionen. Eller i de offensive posisjonene hvor det hadde lekespillere nå blant annet, som jeg tror det er mer å hente. Og da tror jeg faktisk at rent poengmessig, hvis de nå får lov til å bruke noen av de pengene fra Jesper Dahlans-salget til å hente et par gode offenslige spillere, så tror jeg faktisk poengmessig de kan komme bedre ut.
0: Ja, for Joey var jo klar, og Tindren var klar og tydelig, rett og slett, i, i intervjuet med oss etter kampen, at det vi har nå
2: holder vi ikke. Nei, det er en grunn til at han, han er det, for han er nødt til å press på noe, både utad og inad og overalt, for... For det tror med han er at han er usikker på vad som skjer med disse pengene. Vi var litt innom det i går. Kommer det in 8 millioner kroner da, fra et gjest på Dalland-salg, så kan i utgangspunktet, sånn jeg har skjønt denne avtalen mellom start en drøm og start, så kan investorene putte de pengene i egen lomme. Det eneste de skal sikre er at det er drift i, i start, og, i, og det handler ikke om midler til, til spillerkjøp, så Sånn situasjonen er i klubbet nå med eiere som har tapt 120 millioner kroner. Det sitter en del i det startendrømstyret som, som har tapt så mye penger eh, av egen lomma at de vil ha litt tilbake, synes jeg på en måte er forståelig. Men eh, her sitter vi som altså en klubb der... Eh, som sånn jeg har forstått det, der det kan være forskjellige ønsker om hvor den klubben skal, og hva som skal gjøres med penger som kommer in og det er jo ikke en god situation for å starte som klubb. Det er egentlig en håpløs situation hvis det sitter en sportsleder og en, en trener, og, og har vært med å utvikle en spiller som kan gå for, for masse penger, så er det klart de vil ha noe igjen, og reinvestere i den spillestalen. Og hvis vi ikke får hånd om, om noen av de midlene, så vil det føles veldig urettferdig. Og her, her tror jeg det ligger en konflikt innad i, i start.
0: Hva tenker vi om de to siden her? Altså start rent sånn økonomisk, å selge Jesper Dahlien for 8, rundt 8 millioner, hvis vi skal anslå at det der summen ligger jo, Egentlig en no-brainer tanke på den økonomiske situasjonen. Men hvis man da merker at man ikke får bruke noe av disse pengene, eller veldig lite av disse pengene.
2: Ja, da kan man styre, ikke styre, velge å si nei, nei da. Ja. Men uh, det, det tviler jeg på det de gjør. Det, uh, skal tenke på spilleren oppi her og, og hans ønsker, og en kan jo ikke, en kan ikke sitte og ta beslutninger innad det start på hva andre som også er involvert i klubben tenker. Så, ja, dette her virker som en for meg er en sånn uoversiktlig og håpløs situasjon egentlig, som igjen, jeg skrev det før årsmøtet, at her, her må de, de har sikkert dialog, men de må finne ut hva de ønsker, og i et litt lengre bilde, og litt lengre frem i tid, for sånn som det er nå, hvis det er sånn som som jeg tror at det er, så, så er det en uholdbar situation i, i klubben. Og så som vi snakket om, to dager til, til overgangsvinduet,
0: og det er fem dager til seriestart, og det, det er jo på en måte en, en veldig dårlig situasjon å være i.
1: Ja, jeg synes det er litt frustrerende for, for, for hele byen, og for, for folk som er glad i klubben, som har blitt skuffet mange ganger, og noen av gangene, altså sånn er det jo i idrett, altså av og til går det opp, av og til går det ned. man må vel med at prestasjoner svinger, og at eh, prestationer er noe som går i sykluser, så dette, det er helt ok, og så har startet kanskje vært for, i for stor grad et hejslag. men det eneste folk ønsker nå, som jeg oppfatter det, det er litt i driften, Det ønsker å se en klubb som, som prøver å gjøre de riktige tingene, som prøver å være åpne, som prøver å det som er det beste for klubben på lang sikt. Og når man da, hvis man da får følelsen av at eh, det ikke er motivet lenger, så så er det är ganska trist för den tilliten folk har till start den är liksom det är inte så mycket igen for noen någonstans har det aldrig bickat över sånt inte det nog igen, ikkja sant att det det har gett klubben sticken og så finns det kanske någon tusen människor än och där ute där som er, som bara ligger och väntar på att bli uppbli gleder igen, sant? Och då syns det är så skuffande, visst du, ikke inte klarer och när det tog två dagar igen på något att lösa den situationen sånt det blir i alla fall en hållbar løsning i första hand så får vi heller ta dig de lite längre diskussionerna på sikt. Alltså Christoffer Eijer för exempel, han ska ju okay, så synner vi säljer det sommaren. Kunde starten dröm för din avtalad. Okej, okay, allt från Christoffer Eijer så sälger det får vi, men dere får noe av det här får Noah det till Jesper Dahlann och så så kunde ge och ta lite där for att jag föll visst det är de bara ta alla pengar från Dahlann så syns jag kanske det hars lite fel att se si, vi har lagt 120 miljoner i. Så skön men det handler om å ha en åpen dialog her, sånn at ikke Joey og gutter på, som skal ta ut et lag, ikke ha peiling på hva de har å jobbe med. Det, det går det, ikke.
2: Og så er det en diskusjon her også, det står i avtalen, inntekter generert ved spill og logistikk. Og hvis du ser de siste årene, med, og skal regne inntekter på spill så er det jo startet dundrende i... Eh men nu så startar hon kort på hon här och utan att jag känner att eh uh, detta <laughs> detta landskap är uh, det hörs ut som uh, nog för uh, någon med juridisk bakgrund att värdera disse tingene, men eh, vi må huske på hvorfor Start eh, er den situasjonen det er. Det handler veldig mye om den spillelogistikken som har gjort eh, de siste årene, og som Start en drøm har vært en stor eh, del av, særlig i, i 2018, som har vært innom veldig mange ganger. Det er jo det, er jo det som gjør at Start er i situationen det er i nå, eller i hvert fall mye av grunnen til det, at de har bommet så Fryktlig på, på overgangsmarkedet, pådret seg store lønninger, og hvis du ser hva Start har brukt på spillere nå de to-tre siste årene, i forhold til de har solgt, så, så er den jo i pluss på, på spilllogistikk, så det er jo hvordan en, en ser på, på dette med inntekter og utgifter på spilllogistikk da.
1: Ja, og, alle, og de som er i Start nå har vist at de har en nøkteren tilnæring til det. de har vist at de
2: ønsker å hente lokale spillere de som har kommet inn i året er Mathias Belli, som en... Ja, Håland og Hardarsson har jo ikke hatt med dette gamle regimet å, å gjøre, for, for de vil jo dette sikkert virke blodig urettferdig, som er i ferd med å bygge et eller annet, kanskje føler de da, og så risikerer de att spillere fra troppen blir solgt uten at de kan, kan gjøre noen ting for å, for å sikre at start grupp eller att de får slagkraft i nok lag. Ja, du, men,
0: bare, du sier at du forstår... Dette er fra investorerne sin side, at de ønsker få igjen disse pengene.
2: Ja, for der er det også sånn at, at de har brukt enormt mye penger. De har hatt gode intensjoner, som vi har snakket om tidligere. Det folk med med ulik tykkelse på lomboka og som føler at også andre har tatt avgjørelser som er eh, dumme og har brukt de sine penger, de som ikke har vært så aktive la oss si Frode fro Fargoly som man sittet på, på sidelinja og, og det har tatt avgjørelser året i start som er dumme det, det, IK statsstyret sitter på siste pennestrøket på en del avtaler og sånne ting, så at det er forståelig at de ønsker noe tilbake, absolutt. Eh, men eh, men eh, jeg, er jo, ja, jeg er jo på en måte på statssida. Eh, jeg ønsker at de skal ha den mest best, eh, best mulige troppen, mest slagkraftige lage, og det som skjer nå eh, kan føre til at de ikke får, eh, får det.
0: Ja, for uten, vi så det i går, uten Jesper Dahland, så blir Joachim Jørgensen, får seg en smell, han kommer til å få disse smellene også i obosligene, da har du et, et stoppepar med Henrik Ropstad og Vegard Bergen. Du har jo Peter
2: Reinhardsen, du har Henrik Ropstad, du har uh, Kristoffer Tønnesen vil jo uh, lansere som et mulig stoppealternativ når du har en så god Venstre-Bekk som Henrik Ropstad. Jeg synes det er åpenbart at Kristoffer Tønnesen har tatt nye steg nå. Det synes jeg vi så i, i går. Han har tempo i beina, han har blitt sterkere, han har mer duellkraft enn han har hatt tidligere. Så der, der sitter start på en ny spiller, tror jeg, som de kan få godt med penger for. Men
0: jeg synes jo at han viser at han har veldig mye å fare med når han blir futtet på midten her, det ja, var i starten periode
2: tror han kanskje er enda lettere for, for det vi han spiller stopper enn sentralt på midtbane. Jeg tror han har løst det veldig fint i Oboersligan. Tønnesen Jørgensen som stopper på
1: Ja, forløpig så vil du som sagt ikke er rota til for mye før, men det, det som Paul sier alternativen er der, og det vil si at det ikke det er jo fremover i banen, ikke de, På de tre fremste plassene så har de jo egentlig bare... Ide alternativ. Ja, ja og, og det er egentlig to av de som har bevist at de holder nivået, to av de har ikke. Så hvis du da på en måte skulle fått skade på Eman eller skade på Martin Ramsland, så,
2: så er det jo ekstremt tynt. Så må vi ikke glemme Henrik Gjestahl også, som er på vei tilbake, selv om du ikke har noe tro på han, Daniel. Så, så, så skal vi på en måte ikke glemme at han fortsatt er der og ikke er så veldig langt unna nå.
1: Ja, helt klart, og jeg, jeg, jeg har ikke ikke tro på at han kan bli en ok spiller for start, og at de kan hive han innpå i en del kamp og sånn, men jeg bare synes at de kan holde, og tror ikke at han kommer på et godt elitsegnivå igjen i karrieren sin, det tviler på, det med så mange lange avbrekk som han har hatt, så tror jeg det blir tøft. Men i det vil jo være ett positivt tilskudd til stallen, og vil jo, det vil jo fylle på på en helt på en fin måte i det bakre ledden, så, så jeg tenker jo at at dekningen er del i to, han er ok bakover, og er god bakover egentlig, og så fryktelig, fryktelig fremover. Du kan egentlig ikke forvente at de skal klare å rykke opp, egentlig, med så tynt frontledd. Der er du så avhengig av å være, ha flaks med å ikke få spillere skader.
0: Så Start har altså to dager på å få solgt Jesper Dahland og hente inn en, kanskje to forstekninger og bruke de pengene. Hvis de får de pengene offensivt,
2: ja, nå tror det de ikke vett om de har midler til å, å gjøre det. Jeg tror nok de har noe klart som de kan ordne ganske, ganske kjapt. Vi har jo hørt om spillere i Danmark, der vi har vært innom flere, flere ganger, at, at, at det kan komme noe derfra. Men da må de ja, da må de jo få klare instrukser om at de har penger å bruke, for sånn som det er nå, så, så er det på en måte ikke midler til å, å verken øke noe lønnsbudgett eller uh, bruke pengar på å hente spillere.
0: så opplever vi en ganske stor frustrasjon blant fansen på, på sosiale medier at det... Det er så stille, vi prøver få kontakt med investorer Vi har prøvd å få et intervju med Det sier jo egentlig alt
2: om situasjonen, tenker
0: jeg Men jeg må ikke klubben gå ut Eller noen må gå ut her og ta et standpunkt Litt sånn som Joey gjorde i går, da. det imponerte meg At han faktisk går ut og sier at nå er det Nå ser de kanskje, så det kanskje nødt At de må legge press på, på noen her da, For å i hvert fall få noe fortganger Så de vet hva de har å forholde til. Jo til Joey som leder har jo faktisk imponert De helt sin nytter
1: på helt annen måte, om en helt annen pondus enn den har tidligere. Den
0: eneste er i klubben nå som, som tar et standpunkt utad, som faktisk våger å snakke klubbens sak. Ja, At det roer hålan i pausen i går,
2: det var ingenting. Ja, men nå fikk jo han spørsmål om, om og Dalen, og og da. grupper, men er burde, jeg er helt enig, han burde absolutt gått ut og, og talt klubben, klubbens sak, sa talen på grisen, forklart hvordan eh, ting henger sammen. Det synes jeg er staten å skylde supporterne, og, det handler jo ikke om oss, og hva slags info vi sitter, sitter med. Det handler om, om hva du skal fortelle de supporterne der ute. Og nå tror jeg det kan være taktisk smart å gjøre det også. Enten Andreas Nilsen eller Atle Roa Haaland går uten å forklare akkurat hvordan situasjonen er. Eh, snakker om klubbens økonomi, snakker om handlingsrum de har, om forholdet til investorene. Eh, det er jo bare å, å, å prate. Men det,
0: kan vi være, altså vi kan jo bli farget av at kanskje sport er misfornøyd, og så sitter de litt over der og er på en måte desperat etter å se hvor dårlige dårlig økonomiske situasjonen er,
2: og prøver på en måte å redde litt stumpene der da. Ja, men det er ikke Mens, noen tvil om at det er to leire her, at det er en sportslig avdeling som har med seg et IK-styre nå. Det, eksemplene og, og svaret på det fikk vi ved årsmøtet, at den maktkampen som har vært der mellom sportsavdeling, Atlero og Håland og investorene, den har foreløpig Atlero og Håland vunnet, men der er det en pris, og det er strupe, struping av midler da, til, til spillestall og sportsavdeling fra investorene, som, som, som gjør at startet er en veldig vanskelig situasjon. Ja.
0: Vanskelig situation men så er den en seriestart da som kommer på, på lørdag mot Sande Sulf, og folk er jo, det er jo det som det handler om til, til syvende og sist, men sånn som det ser ut nå, med den tøffe seriestarten som kommer, hvordan, hvordan ligger starten? Liksom?
1: Start ligger, hvis du ser kun på det som har skjedd på banen, så ligger det greit annet, vil jeg si. Jeg synes de, de har, hvis jeg skulle sagt i januar, og hvordan forventet prestationer var i treningskampene, og hva de har levert nå utover, så synes jeg ligger over hva kanskje jeg hadde trodd når jeg så de treningene i februar og begynnelsen av mars. Så jeg er ikke egentlig sånn skremt av det jeg vi Jeg synes de har en del positive tegn, spesielt i liksom den der pønsjen de har i laget sitt. Jeg savner fortsatt, altså, det, er det er en tydlig grunnspill. Jeg synes de sliter når de skal spille seg ut bakfass, spesielt når Jonas Døymbland i mål, så virker det som motstandelaget bak. De kan sende frem et par-tre mann, så blir de såpass stresset at, de, at den ballen kommer langt. Ja, de har noen duellsterke spillere fremover i banestart, men, men det er jo et ganske sånn tilfeldig... Jeg føler start må på en måte duellere sig in i kampene da. De må, de må ved hjelp av gjenvinninger og vinne sine nærkamper, det er da de klarer å skaffe sig momentum i kampene, ikke ved å på en måte briljant spille det andre laget ut. Så det er på en du skal se at vi skal møte mange svakere lag i år da, og litt sånn som de problemer de fikk mot Bryne når de ble kontra på da. Det er jo litt den frykten jeg har da, at når de skal få all tid i verden til å styre kampene, hva har det egentlig ja, innøvd mønster for å skape sjanser? Der synes jeg det ser litt tynt ut for å være helt ærlig. Jeg klarer helt ja, du har Eman Markvits har slått noen innlegg på bakestolpe hvor Erik Schultz er og litt sånn, du har noen sånne tegn men jeg synes ikke du ser at det, når ruller i angrep og angrep og angrep og kommer til seg store sjanser, det, det er jo store svakheten til å starte akkurat nå?
0: Når en spilte i en høydepunktvideo etter kampen i går. det er jo svært få sjanser å i den
2: kampen. Absolutt, og det er, jeg er helt enig med Daniel, det har vært en sånn gjennomgangsmelodi gjennom vinteren. Jeg synes de hade i går så du at bekkene kom rundt i, i starts gode perioder, de fikk flytte opp, spille, spilt fri midtbandspillene, Ramsland stakk litt i, i bakrom, da, da så lite det de ønsker å, å få til, og det var med teamene, det var det som var litt och men 11 mot 11 så så har de, ja, de har en 20 goda minutter i, i andra omgång mot Sandefjord. Startade andra omgång mot Sandefjord så det var verkligen bra. Jag tror jag så lite av ja, sånn start skal fremstå, men bortsett fra det, så de der klare, offensive, gode spillmønstre og bevegelsene, og det de på en måte sitter, de har vært alt for slurvete med, med ball, særlig bakfra, så men jeg tror at det aller viktigste er å ha denne punchen, at... At det fort kan løsne de tingene der allerede i første serieomgang mot Sande Sulf. Det er rent sportslig. Så lenge de ikke har skader, så er det ganske positiv Og det er først og fremst på grunn av Martin Ramsland. For, for han har våknet, det synes helt åpenbart. Jeg tror ikke han nå gå inn i sesongen og henger med huden og ikke trykker til i duellene. Nå tror jeg han har fått i de der svara han har längtat efter att få så länge det syns jag helt uppenbart och om man bara håller sig på beina og håller sig skadefri så så ja så blir det bra nog av det han
0: gör i den de første speciellt de första 20 minuterna i andra omgången i kampen mot, mot Høyingsund her, er jo, altså det er jo så rått å si på. vet ikke, Pallesen
2: Knudsen er vel kanskje en av de beste hodespillerne i elitserien. En av de beste midtstoppere. Han er vel 1,95 mm. høy. Han har ikke sjans når Martin Amsland får ta ima opp opp gått i, i kroppen på han. Det, det er jo ganske rått, og det er jo det vi snakket om i hele fjor. Vi så det jo i, i fjor. Vi så det i, i forfjor, og da er jo han vi ja. har han er, ikke sett i vinter heller. Nei, nei. Jo, for meg da, er han den beste i, i Oboesligaen, og en på mot måte alle eh, vi har på sitt lag, for han er så vond å spille mot. Så det det ja, han tog sig jo fullstendig ut i går, løp masse, eh, plager midtstopperne og har en sånn spiss. Det, det er alfa og mega for et eh, lag, og akkurat nå så ser det ut som start har den spissen som vi savnet i fjor. Vi kan sette strek over fjor og Martin Ramsland, men akkurat nå så ser det ut som han er tilbake der han var i, i oppbrukssesongen, og det, det er alfa og mega. Så er det en
0: ting som Martin Ramsland sier etter kampen i går. Han byr rett og slett opp til et veddemål, om at uh, han tror at Jesper Dahlen blir. Uh, som i hvert fall for meg til å på en måte sånn, legge inn en liten tvil om at det vi virker, det som virker som en ganske sånn rett motorvei mot uh, oppmål mot det her,
2: at det er ett land som kan ja, han har jo Stoppere. gitt litt, litt signaler selv, Jesper. Han har, ja, han har vært ganske åpen. Og så vet vi att det var en italiensk klubb som var på i, i vinter. Og så har han jo sagt, og startet sagt, att de vil helst telle ut. Jeg tror at hvis han sitter stille og spiller i start i 2 tre måneder til, så tror jeg starten kan få minst like mye, og så tror jeg han får flere valgmuligheter. Ja, og ikke så, nødvendigvis, altså, det er jo kanskje en måned, eller en annen måned, det er noen ja.
0: internasjonale vindu åpne.
2: Så det kan, jeg, hadde jeg vært agenten til Jesper Dahland, og vært Jesper Dahland, så hadde jeg tenkt meg veldig godt uh, om før jeg hoppet på et tog til Molde nå. Han har jo gitt litt uttrykk for at Molde ikke er navle. Her har helt sikkert snakket med sin kompis Tobias Kristensen om, om det, så vi kan fort komme en situasjon her hvor Jesper på ikke ønsker å reise, reise til, til Molde. Det er veldig, veldig spennende.
1: Ja, og jeg tenker sånn vi har sett en del eksempler på klubbvalg og hvor viktig det er for spillere å faktisk få spillet til. Jeg på en måte mål det for, kunne vært et godt valg for Jesper, men samtidig de har de Gregersen og de har Bjørnbak. Får han 30 kamper der? Er det, hva er verdien av å få liksom 12 kamper der da? er det like greit fast i start i tre måneder til, der i stedet for å skulle
2: bruke den, de tre månedene på å gradvis integreres inn i laget. Det finns jo noen sånne type ting. Men, men Molde har jo hatt tre stopper stort sett hele veien, som har, De er jo et lag som rullerer, og, og de tre stopperne som blir brukt mest i, i Molde har på en måte, til enhver tid fått de kampene de behøver. Og hvis de betaler så mye for, for Jesper, de kjenner han godt, og han har en potensialen han har, så får han kampene til. Han, det han får kampene,
1: men, men jeg tenker at det var det store problemet i Molde med Tobias, var det at de sa at de skulle selge eh, Erik Hestad til utlandet. Vi har en plass klar til det når, når Erik blir solgt mm. til utlandet så får han plutselig en dårlig periode. Eller han skal, altså, ting er såbart ikke sant? Så får mm. han plutselig en dårlig periode, blir ikke solgt allikevel. Tobias ender opp med få få kamper, og må etter to år dra til Vålenga, ikke sant? Mm. Det er jo litt sånn, når Tobias kommer til Vålenga nå, kanskje han har fått beskjed om at ja, vi skal selge Osama Sarawi, men hva skjer hvis han da plutselig får en formdupp og ikke blir solgt allikevel? Så får, du, så får du kanskje ikke den spilletiden du skal. Så det er, det er litt sårbart det der med, med spilletiden, men ja, jeg blir overrasket hvis Jesper Dalland blir, jeg, men jeg blir glad, for jeg tror at eh, hvis, hvis nå først startendrøm har strupa de pengene, så vil du starte jo sikkert kunne prate med Jesper og si at de må vente vent to måneder til, så liksom, skal vi selge dette utdannet, men da, derfor får vi i hvert fall forbruk for det, de
2: første ti kampene. Mm. Og det var det Martin Ramsen sa, at han er sikker på at, at Jesper blir, og det, det kan jo ligge en tvil hos Jesper der, og han har også sagt at han skal spille første serieomgang mot, uh, mot Sandnes Ulf, men uh, ja, skal jeg tippe, uh, sånn som jeg har vært med på dette 50 ganger før i statssamling, så, så blir han uh, Molde-spiller. Det er mitt uh, tips. Ja.
0: Og da? Uh, det er jo imponerende, det er jo da må jo bare gi alle hun hørte Dahlen, da, som har brukt en sesong på å bli en av Norges beste smittstoppere etter å ha vært skadet
2: i lang tid. Jeg håper han klarer å nyte det litt, at det ikke bare koker i hupen, at han ser nå at dette er belønning for knallart og godt arbeid, for han ska ha honnør for det, og Start skal ha honnør for hvordan de har behandlet Jesper under perioden han var skadet, hvordan Joey og Atle Roa Haaland bestemte seg for at han ska få tillit i, i fjor. De har bygd han opp her også, så, så Jesper har litt av... Så skal det fysisk av... apparat
0: også ha ganske mye rosvett derfor. Ja, og da snakker jeg om
2: de også. Stats ja. skal, skal ha honnør her. Absolutt. Så skal Jesper
1: ha honnør for en utrolig voksen og jeg håper ikke at det blir ødelagt i løpet av de neste to dagene, men, men måten han har svart på. Mm. Da, da blir det så utrolig lett da. Altså, det er jo ikke en supporter i verden som kommer til å, på en måte legge, bære noen lag til Jesper Dahlen hvis han nå drar til Molde. Kanskje det finnes en eller noe ord, vi gjør alltid. Men stort, ja, men stort sett så tenker jeg at han, han har bidratt med den skulle ut til start nå. Litt som vi snakket om tidligere. Altså, det, jo, det tror jeg folk glemmer litt, det er jo at start rykket faktisk i fjor med Jesper Dahland. Så han har jo ikke, i den forstands saken, han på en måte start i noen som helst grad. Han ja,
2: har ikke en kjempe asset for klubben? Nei, han
1: spilte fast i en sesong hvor det rykket ned, og så blir han nå eventuelt solgt før sesongen neste start, Så det er jo egentlig... Ja, kudos til Jesper Dalland for å en så fantastisk god fotballspiller han men Start har egentlig ikke mistet noen som til nå har vært utrolig viktig for de sine poeng eller prestationer. Så
0: det er vel mye med Molde som klubb som gjør at noen får litt vondt smak i munnen, uten at vi skal...
2: Ja, men det tror jeg kanskje har endret seg litt også, for det driver jo utrolig smart, de er en veldrevet klubb. Og det er jo en typisk Molde-signal. De har masse lokale spillere, de har brukt en del på og hente, hente også spillere, type Jesper Dahland, for ganske mye pengar, men jeg har også så å og selge folk videre men det de gjorde i Europa, måten de spiller på. Det er masse ting som er bra med, med Molde, og så, og så har de en historie som, ja, med røkker og, og disse tingene her, men det er det noen som ikke skal, skal bære noe nag til Molde, eller se ned på Molde i den samlingen, så er det jo starten. Det er et poeng. det blir, eh,
0: jeg tror ikke det blir stille men det den nuka her eller, et overgangsvindu på onsdag og ting kan skje både med Jesper Dahlene og flere andre spillere som vi vet at eh, det er interesse i start, og så er det jo selvfølgelig da spillere som ska in i start onsdag. Og så er det
2: kickoff på, kick på torsdag kl 20. Er det et onsdag eller torsdag? onsdag, onsdag. Ja, det ska vi sända det ska vi finna ut av <laughs> onsdag,
0: det ska vi sända onsdag kl 20 är väl datum då da blir det show det blir gäster det blir full uppkörning rätt sett till säsongstart ja Jim Rune i spissen Daniel är klar
1: är klar ja, ja.
0: Paul är klar och ja, ja. vi är klar ja, ja. hela ingen det. Ja. det blir bra fram till det följ oss på sociala medier det blir det masse show antar vi då har jag det och så vi ska vi lage en podcast også som sesongoppkjøring med ja vi ser kanskje kommer vi tilbake med en, en ny podcast også det kommer til å bli veldig gøy på efn.no framover den her uka